Sziasztok! Ez a Könyvpáros tizedik adása Rékával. És Gepivel. És ez tényleg a tizedik. Az előző két adás, ez mind a kettő nyolcadik volt. Legalábbis úgy, úgy, úgy harangoztuk be. Ez volt az intróban. Ezt megpróbáltam az előzőt kivágni, de aztán sem se tudtam jól megcsinálni, és azt gondoltam, hogy bent hagyom hiszteregnek, hogy hát, ha valaki majd észreveszi, és ránk ír Facebookon, vagy Instagramon. Jó, ez így szerintem nem az a lényeg, hogy hányadik, hanem az, hogy még mindig csináljuk. Előre szólok, hogy lehetnek furcsa hangok, ugyanis most egy különleges helyszínen Dávid gyermekkori szobájában veszük át, a, vagy tinikori szobájában veszük fel az adást, és Janka addig a nagymamájával ramazurizikin, aminek lehetnek befelé hangjai, de úgy döntöttük, hogy kihasználjuk ezt az időpontot, hogy ne éjjel, éjjel vegyük fel megint az adást. Mai nap a militári skifikről lesz szó, Dávid bűnös élvezetéről, ahogy fogalmaztunk az előző adásban, de előtte még vannak ilyen kis follow-upjaink, mint például az egyik ilyen elhajlásunk a, a múlt adásban, hogy felmerült zinger és a varrógép kapcsolat, és ennek utána néztem, és tényleg egy zinger nevű pasas találta fel a varrógépet, vagyis hát mondjuk úgy, hogy ő tökéletesítette, Uh-huh. a varrógépe, de azért már voltak előtte próbálkozók, mert az, ami varrógépet most ismerünk, az az, az, az ő szabadalma volt ilyen szempontból. Úgyhogy tényleg ez ingyen nem jöposos csinál. De azt nem tudjuk, hogy abból a családból származott. Azt már Dávid, nem végeztem kutatást, tehát arra már nem, nem tértem ki. Meg, hogy én meghallgattam mondkori adást, és mondtuk, hogy ah, két perc alatt kigooglizzuk Raymond Chandler-t, de nem mondtuk el, hogy végül amerikai vagyon volt. Pedig én emlékszem, hogy őt kigoogliztam. Kigoogliztad, de utána elkezdtünk mástól beszélni. Tök mindegy, ha. én most elolvastam Raymond Chandler-t, és tudom, hogy miért van zavar a fejemben, mert Amerikában született, de utána Angliában nem elkedett, utána visszaköltözött az Egyesült Államokba, majd megint próbálkozott Angliába, tehát, hogy folyamatosan egy kettős amerikai ö, brit állampolgár volt, és ráadásul a kanadai hadseregben szolgált, tehát nem is értem a dolgot. Úgyhogy ő, úgy, ő egy ilyen amerikai brit valaki. Hát, hogyha kettős állampolgár, akkor azt ott el tudom képzelni, hogy a nemzetközösség miatt ott, meg, meg ez mikor volt? Ez a második világháború környék? Nem, 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 nem. 1888-ban született ő. Tehát, hogy ő 59-ben már meg is halt. Ez a, de, hogy, de hogy szolgált, akkor első vagy a második világháború? Uh, igen. Hát, meg hát ott önkéntesen ez... jelentkezettek a, a kanadai hadseregbe. A kanadaiak azt hiszem hamarabb beszálltak, mint az amerikaiak ilyen szempontból. Na jó, ez, ez ilyen kis follow voltak, és akkor van három hírunk. Egyrészt igen, a... nem volt más follow Melyik? Nem tudom, nem volt. Ja, nem, az, hogy a Skifi, Skifinek van külön polca, csak, csak a, például Budaorson ja. a Skifi a fantazival van együtt, tehát ez egy vita nálunk, hogy szerintem van külön polca, Dávid szerint meg nincs, mert hogy a fantazival van egyberakva, de mindegy is. De mindegy is, mindegyik szórakoztató irodalomnak van bélyegezve, és a Szabó Ervin könyvtárnak... De nincsen egy szórakoztató. Ugyan, ugyanúgy külön van, mint a krimi, és ugyanúgy külön van, mint a romantikus ö, ö, könyvek. Tehát érted, nincs odaír, hogy szórakoztató irodalom romantikus könyvek. Igen. De akkor honnan veszed, hogy szórakoztató irodalomnak már rakva? Hát mert a nagyobbik kategória, amiben tartozik, vagy amelyikben 
besorolják, ez a szórakoztató irodalom. Jó van. Igen. A, de amit mondani akartam igazából az az, hogy a Szabó Ervin könyvtárban is ott lent a földszinten, legalábbis utoljára, amikor Igen. voltam, ott lent a földszinten van néhány polc, ahol az kifik meg fentezik vannak, de ott, ott van más, ott vannak krimik is. Vannak krimik is, ugyanígy vannak romantikus tegények, ugyanúgy megvan ez az összes katalógus része ilyen szempontból. Tudom, hogy vannak krimik is, mert én onnan néha vettem ki krimit. Jó, és akkor uh, térünk rá a hírekre, ugyanis uh, kezdjük a, a, azzal a irodalmi díjjal, amivel az elsők között foglalkoztunk, ez a Man Booker díj, ami úgy tűnik, hogy új uh, nevet fog találni, ugyanis a Man Group 18 év szponzoráció után azt mondta, hogy akkor nekik ez most már elég volt, és akkor keressenek más szponzort, úgyhogy a, ez az irodalmi díj várja a, a lelkes szponzorokat. Tudjuk, hogy a men csoport az mivel foglalkozik? Azt hiszem, valami pénzügyi, hmm. pénzügyi cucc volt. Tehát lehet, hogy orosz oligarchák állnak mögötte. Így a mostani hírek szerint, hogy mennyire átítatták az angol pénzvilágot az orosz, meg a különböző oligarchá csoportok. Úgyhogy, úgyhogy várják. Mind a ketten nagyon szépen nyilatkoztak erről a 18 év együttműködésről. De egy kicsit az az érzésem, hogy, hogy felnőtt a gyerek, betöltötte a 18 évet, és akkor mehet. Az ilyen, és mikor mi, idén lesz nem Booker, hogy az international, az, tehát hogy idén még nem Booker lesz? Nem, nem, most már idén sem, de hogy attól függetlenül uh, uh, kiadják a díjat. Tehát, hogy már elkezdték a készletet, de mondom, van annyi uh, uh, annyi félretett zséjük, hogy addig is uh, fizeték, tartják fent, tehát a, a díjnában, de mondjuk a, a díj, díj értékéink találnak egy szponzort. De hogy a díj az, az itt valami pénz. Persze, is. persze, persze. Elég ja, sok mert, mert, Tehát, hogy akkor hozzá. igazából az az, amit össze kell szedni, és ahhoz kell szponzort válni. Az, hogy, hogy van egy szervezet, ami valahogyan elketyeg, meg van meg beégett az, hogy, hogy melyik újságírók dolgozzák fel, ki, kinek kell nem, szólni, nem, tehát hogy azt nem félek, hogy maga a szervezet. Nem, hát eléggé sok pénzt adott a Men Booker. Tehát a Men, men Groups ehhez. Úgyhogy ez van. Úgyhogy ha bárki szponzorációt szeretne, szponzorációt most részt szeretne bevenni, akkor nyugodtan keresse őket. Kíváncsiászok, hogy melyik cég fogja ezt bevállalni. Uh, ilyen szempontban. Uh, és akkor van még egy magyar díj uh, hírunk is. Ugye van az Egon művészeti díj, ami most már 14. alkalommal fogják most tavasszal átadni. Uh, én egy időben nagyon követtem ezt a, ezt a díjat, és uh, egy-két év volt olyan, hogy a short, az összes shortlistes szerzőt felraktam a, a rukkolára a kívánságlistámra, és akkor úgy voltam vele, hogy, hogy akkor... Um, én ezeket mind elolvasom, és szerintem nekem így maradt a Szilasi László könyv is, amit nem emlékszek, hogy hogy került a, a olvasmányistem. Amit, amit mondtam most, amikor az évet összegeztük, hogy ez egy nagy meglepetés ja, volt, mert nem, hát, hogy jó, író szép irodalmi könyv, hogy nem, nem számítottam ilyen meglepetéste, és úgy, úgy vagyok vele, hogy most a szerzőnek a, 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 az új könyvét is el szeretném olvasni, tehát, hogy így, 
Mond, én, én meg, megkedveltem, megszerettem ezt az írót, aztán majd meglátjuk, hogy a következő könyvek alapján mi lesz. Úgyhogy ott most ott tartanak, hogy 8 kiadójelent 81 könyvet, és, és akkor van egy, van egy zsűri, aki, hát azt hiszem ezeket már így válogatta. Itt ezt nem értettem pontosan, hogy hogy van, de az a lényeg, hogy innen, a, a, innen biztosan ez a zsűri, ez a hét tagú zsűri fogja kiválogatni, hogy, hogy kik legyenek a shortlistesek, és akkor majd abból választják ki a, a, a díjra jelölt valakit. Tavaly ugye Nádas Péter volt Aha. a párhuzamos történetekkel, aki, aki megnyerte ezt a díjat. És ez író meg regény. Író meg regény, de, de ö, veses kötetek is versenyeznek. Tehát, hogy így, ö, együtt a... Igen, 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 együtt. A, együtt. Tehát, hogy ez egy, egy művészeti díj, úgymond az hmm. irodalmi munkásságot ö, ö, díjazzák. De, és egy, volt azt hiszem egy... már, hogy verses kötet nyert. Tehát, hogy... De hogy egy konkrét kötetet egy díjaz, konkrét mint kötetet. az Oscar díjas, nem életműve. Nem, 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 nem életműdi. Például idén Kraszna Horszkai Lászlónak két könyvét is jelölte a kiadója, ugye ő kettőt is kiadott, és minden kettő bekerült. De már ráadásul friss megjelenésnek is kell lennie. Igen, hát, ez a, ne, hát az az évben. Tehát az adott év irodalmi munkásságát nagyjából egy nettó 3 millió forint ez. Ahogy én olvastam. Mm, nyilván nem turkálok, nem turkáltam tovább. És akkor mi a timing? A timing az az, hogy most február végén kiderül a shortlist, és Aha. tavasszal ilyen március-április környékén adják át a díjat. Tehát akkor nem a következő adásban, hanem majd az utána lévőben. Tudunk a shortlistról bővenben beszélgetni, mert most a 81 könyvről most nagyon nem tudok beszélgetni, mert elkezdtem őket átnézni, de három könyvet ismerek belőle, és abból egyet olvastam a tavalyiből. Nyilván nem, nem ez a fő feladatom, hogy könyveket olvassak egész nap. És ki, ki, ki választja ki a shortlistet? A, mondom, ez a zsűri, aki titkos mindaddig, amíg ki nem hirdetik, hogy ki nyert. Tehát minden évben más a zsűri, ja, felkérik őket, és akkor titkos a zsűri, addig, amíg ki nem derül, hogy, hogy, hogy ki kapja a díjat, és akkor utána felfedik a zsűri kilétét is, és ők se tudnak egymástól. Azt hiszem, így van. Igen, ez tök jó. Itt mindig az a kérdésem, hogy vajon elolvassa a zsűri azt a 80 művet, vagy mi alapján, vagy a főszöveg alapján mondja azt, hogy ez legyen a shortlist, Általában. ugyanaz, mint ami a, mint ami a, a kritikában Hugóval szemben, meg az összes ilyen díjjal szemben, hogy De Hugo az ugye közönség díj, ez megint más. E, igen. Tehát az Oscar az azért más, mert hogy ott ugye több ezer emberről van szó. Azt hiszem, amikor ilyen rövid, tehát hogy kevés, nem rövid, hanem kevés emberes zsűri van, és úgymond 81 könyv, az egy olyan... Szóval ezeknek az embereknek általában az olvasás a szakmájuk. Tehát, hogy vagy írók, vagy könyvszerkesztők, vagy eszéistek, és elolvasták. Két hónap alatt 80 könyvet. Hát már lehet, hogy egy csomót elolvastak belőle. Mert tudták, hogy ők lesznek a zsűri, és készültek. Hogy azért kem... eléggé jól lehetek. Például biztos vagyok benne, hogy hát, hát vajon kik jelölhetnek. Akkor azt nem azt jelent meg könyvet. Hm, talán őt jelölni fogják, szerintem. Tehát érted, tehát azért vannak ilyen biztos befutók. Minden esetre elrakunk egy késői follow-upot, miután kihirdették a, a, a díjat, utána én tök szívesen beszélnék a 
vagy valamelyik zsűri taga, vagy a zsűrinek az elnökével, őt majd megkeressük, és hogyha más nem, akkor egy rövid interjút csinálunk. nagyra törő terveid vannak. Nem is tudtam, hogy vannak ilyen terveim. Jó van. Uh, Oké. Okay. Igen, mert szerintem itt ennek egy, egyrészt izgalmas téma az, hogy hogy kikapja meg, és, és a maga a, a végeredmény, de... De a processz de engem, engem most például, én nem értem, hogy, hogy a miért nyolc könyv kérdés, miért a nyolc van, és ezt sehol nem találtam meg, hogy ez hogy van. Tehát ez engem itt például... Az, azt, ez azt a, a részét... Ez a, tehát én szeretem a, a folyamatnak minden egyes elemét látni, és ezt én most nem látom. És azt a részét az egontól tudjuk megkérdezni, és szerintem azt akkor meg is kérdezzük, ezt akkor elviszem, csak ne felejtsük el fölírni, hogy, Jó. hogy, hogy írok még egy e-mailt. Fel, felírjuk korommal a, a kéménybe. Igen. És, de hogy, de hogy engem egyrészt a processnél jobban izgat az, hogy az, azok a a zsűrinek a történetei, akik ben voltak ebben a folyamatban, és akik így, így válogatták, hogy ők mit gondolnak, mert, mert a zsűrinek ilyenkor az eredményét, azt így, azt, azt ismerjük az eredményét, és akkor a zsűri állnak el szokta mondani, hogy ó, hát ez olyan nehéz munka volt, hogy nagyon, hogy kiválasztani, hogy a nyolc egyformán rátermet közül ki, a, aki, aki megkapja a díjat. Úgyhogy igazából ebbe a folyamatban mennék egy kicsit bele, mert még ez, ez lehet uh-huh. ilyen izgalmas meg ember közül, mert most az, hogy milyen formon kell jelölni, és hogy Google Spreadsheet-be gyűjtik a jelölést. Nem a forma, Dávid, hanem hogy, hogy miért? Tehát sokkal több könyvkiadó van például. Miért pont ez a nyolc? Miért így, hogy, 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 hogy a könyvkiadó magától ja, jelöl? Vagy a, vagy a zsűri ja, tagok olyan nincsen, hogy én nekem jelöl. van egy kiadóm, és én akkor jelölöm a... Hát, most nem tudom. Józsi. Tehát miért pont nyolc könyv? Tehát ennél sokkal több könyvkiadó van Magyarországon. Igen. Tehát érted nekem ez? Én, én, én le tudok ragadni ilyen pici részleteknél, tudom, a munkájában is utálták, hogy ilyen cuccokon le tudok ragadni, de én le tudok ragadni, mert nekem az így fontos, mert, mert azért a végeredményben számít, hogy, hogy most beveszünk-e határon túli kiadókat, vagy, vagy csak a nagy kiadókat veszünk be, vagy a klasszikus szép kiadókat. Hát nyolc könyv, kiadónál több ad ki szép irodalmi művet ma Magyarországon. Ezt olyan föl lehetne hívni az Egonnak a PR osztályát, vagy PR ügynökségét, és megkérdezni tőlük. Szóval szerintem egy kis ízelítőt kaptatok abból, hogy ami a munkahelyen hogyan gondolkodunk, tehát én, tehát belőlem is, meg a Dávidból is, úgyhogy szerintem menjünk tovább, és majd akkor ezzel a Egon még foglalkozunk, mert van egy nagyon izgalmas. De az Egon a legnagyobb magyar könyves amúgy, amúgy, hát a legnagyobb, igen, mert hogy ennek van egy nagyon nagy hagyománya. A Magyar Könyves Oszkár Díj. Igen, és a legnagyobb hagyománya, nagyon nagy pénzzel jár. Eléggé, eléggé, eléggé nagy események vannak köré. Tehát, hogy, hogy ez egy nagyon bejáratott, nagyon híres díj. Annak ki más díjakat is, tehát, hogy a következő én szeretnék más díjakkal is foglalkozni. Most találtam olyan cuki díjakat, hogy ez valami... De azok cukik, tehát, hogy ez, az, egy, az egy más kategória, mint, mint egy ilyen nettó milliós dolog, ami szerintem azért a magyar könyvpiacon azért az egy érték. Abból már egy konyhát fel lehet újítani. Na, na, Akár egy na, 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 Ki tudja, ki tudja, ki tudja. Ne, ne ragadtosd el magad, hogy mert lehet, hogy többe. Na, viszont térjünk rá a... Mire? Hát a, a múzeumra. A múzeumra. Múzeum, Petőfirodalmi Múzeum. Ugye a, a, a kultúrharc jegyében leváltották Prőlegerget, vagy nem a jegyében, vagy nem, nem tudom, hogy ez így hogy, hogy történt. 
De az a lényeg, hogy Demeter Szilárd, az ideiglenes igazgató megkapta a végleges kinevezését, úgyhogy most új igazgatója van a Petőfi Irodalmi Múzeumnak. A Magyar Narancs foglalkozott a Pimmel több számban is, uh-huh. és a legutóbbi felvétel hetében megjelent számon, ami a januári utolsó szám volt, azt hiszem 30-a volt csütörtök, vagy, vagy 30, 31-a 30 volt csütörtök, van. akkor jelent meg január 31-én, és abban a számban van egy interjú Prőle Gergelye, ahol egyrészt hoz egy ilyen, egy ilyen klasszikus, konzervatív, megfontolt eh, hangvételt, meg, meg alakít egy ilyen, egy ilyen szerepet, nem is szerepet alakít, hanem gondolom, akkor ő ilyen valójában. Szerintem ilyen, ilyen. ilyen nyugodt, megfontolt. Eddigi... Igazából nekem úgy tűnt, hogy én nem veszi nagyon a, a szívére, mert mert ő igazából volt minden, tehát hogy ő már volt berlini nagykövet, volt, volt államtitkár, államtitkár a közben egy ott vannak ez az egyházi vonal, ami mindig nagyon erős. Tehát, hogy én, én őt úgy látom, hogy egy ilyen, ez amire szoktuk mondani, hogy ez a klasszikus konzervatív értelmiségi kategória. A, nekem, nekem egyszer-kétszer lógott ki a lólább ebből az interjúból. Hogy? Hát, hogy így, hogy így tudod nem. Szerintem szóval mindig az, a, az az érzetem milyen embereknél, hogy hogy, hogy, hogy hogy is mondjam, van egy ilyen belső vívódásunk nekik is. Tehát, hogy az a klasszikus, konzervatív polgári értékrendben szerintem nem tartozik bele az a masszív propaganda, vagy sorozó, sorozó, soroz, nem is tudom kimondani. Tehát, amint én nem vagyok... Nem hallottad elégszer. Nem, nem azt, hogy nem hallottam elégszer, én nem jártam a Fidex kommunikációs tréningjeire, hogy csak erre, ezt tudjam mindenre válaszolni. Tehát, hogy, hogy ez a masszív cucc, ez nem megy, és közben ugye egy ilyen embernek szerintem ez az értékrendjével már csak azért is, mert egy, tényleg egy intellektuális pasinak tűnik, tehát ez a, ez a nagyon egyszerű dolgok, nagyon egyszerű üzenetek, ez a felhasználás, ez, ez ugye ez nagyon ellentétes az, ő, az az értékrendel, amit ő képvisel, és hogy nekem egyszer-kétszer volt, hogy, hogy így, na hát vívódik ez, de, de azért mégsem, hát mégsem harap bele annyira abba a kézbe, ami eddig is etette, meg most is, most is eteti. Uh-huh. Meg olyanokat mondott, hogy, hogy polgári oldal, de hogy itt is van részegrokon. Nem tudom, mi volt Igen, a kontextus, de, 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 de erre de, konkrétan emlékszem, hogy részegrokon. Tudja, arra is lehetne gondolt. Legyen szilárd, kapja tőlünk az ívet rendesen ebben a Jó, de hát ő neki, ő bírja is. Hát Persze, neki ő egyébként azért van ott, hogy... Ja, ja, ja. Na mindegy, szóval érdemes szerintem ezt az interjút elolvasni, meg érdemes a Narancsnak volt egy másik része, meg amúgy az egész Pimmel kapcsolatban nézni, ez nem csak egy múzeum. Tehát ami nekem így... Igen, ez egy korábbi Narancsikben jól leírtak. Nagyon jól leírtak, nem a kiállítások, tehát az, hogy mi volt csinálom, kiállítás, vagy, vagy már hogy ugye, amint robbant a Billy, ez a kasság kiállítást hozták fel ugye a, a magyar időkbe a prőlegergely ellen, meg hogy, meg hogy ott vannak ilyen liberális, baloldali íróknak is programjai, meg meghívják őket beszélgetni, hogy az, hogy most van öt beszélgetés a, a PIM-be, és, és abból most hányan ki, milyen oldalon áll, vagy nem, az, az, 
az, hogy is mondjam, tehát hogy nem azt annyit, a, mint az a, az írói, irodalmi hagyatékoknak a gondozása, a kutatás, a levéltára, az a rengeteg anyag, ami hozzá tartozik, amit tökre olyan kutatók, történészek, irodalmárok végeznek, akikről az életben nem hall úgymond a a nagy közönség, de egy nagyon értékes és nagyon fontos munkát végeznek. És hogy ahelyett, tehát hogy erre kéne összpontosítani, hiszen érdemes megnézni, hogy a PIM ahhoz képest, amennyit úgy most egy picit, no, mennyi minden mást is csinál. Sokkal nagyobb tudományos munka van ott, az Igen, biztos, mint ami, mint ami látszik, mert az látszik, hogy vannak Kerekasztal beszélgetések, de hát egy múzeum az nem arról szól, hogy kerekasztal beszélgetések vannak, hát nem is hanem, a múzeum, a, hanem, hanem a hívumban, meg, a, meg az alapsorban, meg a raktárakban, minden múzeumban a raktárakban, meg ott van a De nem csak az, Devin, hanem az a, az a munka, amit, a, a, amit még a PIM csinál, ilyen levéltárők kiszállnak, keresnek, kutatnak, stb. Az sokszor a más országokban azok ilyen mecénások által általáltatott uh-huh. alapítványok, kutatóintézetek csinálják, nem a múzeumok. Tehát a múzeumok úgymond már csak őriznek, raktároznak, vagy kiáltásokat szerveznek. Tehát azért gondolom, hogy a PIM egy, egy szélesebb ernyő, mint, mint amire így gondolunk. Na mindegy, szóval érdemes ennek így utána nézni, a, akár ezeket a cikkeket elolvasni, amúgy csak így rákeresni, a Pimonán is egy csomó minden fön van ezeket megnézni, de hogy az új igazgató pedig azt mondta, hogy ő a, a kortás irodalom, mi akar lenni a kortás irodalom, mert nem, nem. nem, és az volt a valami, nem, és kapuőre. Ja, igen, a és a kapuőrszón akadtunk le, hogy, hogy, hogy ugye ez meg ellentétes azzal, amit Prőleg Ergány mondott, hogy attól függetlenül már valakinek van valamilyen jobboldali, vagy bármilyen nézete, jobb vagy baloldali, attól függetlenül a művészi munkáját kell nézni, és akkor a Nyírő, Nyírő Józsefet hozta fel, vagy attól most, hogy ugye tudjuk, hogy Nyírő József erről sem szélső de volt, attól vannak értékes novellái, és hogy, és hogy ezt mind a két oldallal így mondta, szóval, hogy... És a másik oldalon meg pont azt mondta, amit néhányadás, az időszak, amit néhányadással ezelőtt dolgoztunk fel a tanácsköztársaságot, hogy ott is volt nagyon sok író az első világháború után, aki teljesen beleszeretett ebbe a tanácsköztársaság elméletbe, és akkor most mennyivel szegényebbek lenni. Hát meg az őszi rózsás forradalom. Igen. Soman voltak, akik őszi rózsásba beszálltak, de aztán kiszálltak a többinél. Tehát ezek. Tehát, na mindegy. A... Igen, nagyon sok mindentől fosztanák meg magunkat. Én ezen már túltettem magamat, amikor Lovecraftról gondolkodtam, hogy, hogy őt olvasom, mert ő ilyen nagyon rasszista, és nagyon egyéb, mint, mint ember, nem volt valami jó fej. Aha. De úgy gondolom, hogy őt is kell olvasni, és akkor, vagy őt is lehet olvasni, és akkor így igazából már elválasztottam a, 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 a szemét a munkájától. Aha. És hogy van egy nagyon jó angol kifejezés, a put your money where your mouth is, Igen. amit nem tudom, hogy magyarul hogyan fordítsunk, de várunk erre fordításokat, viszont én majd fogok idén biztosan Vas Albertet olvasni. Hát csinál, hogy fogalmam sincsen, hogy milyen... A Fintanelli Buszorkánytáról beszélhetünk. Tehát, hogy ez szerintem az Akkor a... Akkor a long az, És ha belegondolok, tehát ha a kötelező olvasmányos dologba belemegyünk, azt hiszem a Fintanelli Buszorkány van olyan iskolában a kötelező. 
Igen, az fönn van, az, a, be van az alaptanterben, és akkor ugye onnan választanak az iskolákat a tanárok. Is. Igen. A Vasalpárt sokat írt, és én szerintem a Fontanálium Boszorkány az, amivel kb. mindenki egyetért, hogy ez egy, az egy jó regény állítólag. Én sem olvastam, úgyhogy ez egy tök jó, tök jó ötlet. Jó, a, hát a, nekünk igen, a kapuőrrel van dolgunk, mert hogy, ja, igen, mert, hogy a, mert hogy a kapuőr az, tehát hogy, hogy egyrészt egy múzeum nem a kortárs irodalomról szól szerintem, tehát egy múzeum a pont, hogy amiket hát, hogy, a, hogy a kortárs irodalom múzeuma, de a film az nem, nem. Tehát, hogy én nem, nem tudom. Tehát, hogy nekem... vagy Kim, vagy valami. Igen, igen. A másrészt meg, hogy ez a, ez a kapuőr, kapu tehát, hogy, hogy úgymond... Tehát, tehát most a jelenben, tehát a kortás, kortás dolgokról, tehát nem tudjuk eldönteni, hogy, 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 hogy mi lesz 20-30 év múlva, hogy mi, mi fog szerintem megmaradni sok, sok... Persze vannak tipjeink, de hogy például palota anyukáméknál egy csomó palotai boris könyv van, mert akkor mindenki palotai borist olvasott. Most nem tudok olyan élvemben mondani a környezetemben, aki palotai boris könyvet levenne, vagy olvasna, vagy valami, mert hogy, mert hogy nem. nem. El, eljárt fölött az idő, vagy nem ez a... nem maradt úgy fent. Nem, nem jól öregedett. Nem jól öregedett, tehát, tehát ez a rész, tehát meg van, van egy-két ilyen a, a másik, meg, meg Bulgakov, akinek a mester és Margaritáját 40 évvel a halál után, Igen, vagy 20 évvel a halál nem után. Nem emlékszem, de jóval, jóval utána. Tehát, hogy, hogy most lehetünk a pőrök, meg minden, de, de hogy nem, nem egy ember, meg nem egy intézet fogja szerintem eldönteni ezt. Tudom, most ennek az egész kultúrharcnak az a lényege, hogy de, ők döntik el, és ők, de nem tudom. De egyébként a kultúrharcnak pont nem ez lenne a lényege. Tehát a kultúrharcnak meg az lenne a lényege, hogy, hogy a társadalmi vita alakuljon ki erről, és akkor a társadalmi vitában legyen egy, egy, egy nem is az, hogy győztes, meg, meg egy vesztes, hanem, hanem a társadalomnak a nagyobbik rész álljon valami mellé, a kisebbik része valami mellé, de az, hogy itt most kapőrök vannak, és egy-egy ember, meg egy-egy állami intézmény, meg egy-egy állami pozícióval akarja dönteni, hogy hogy mi jöhet be a kapun, meg mi nem, az, az kinyitja a szólásszabadság vitát, ami meg messzire vezet. Hát meg nem is csak, hogy ez szerintem, hogy egy, nem ebbe kéne fektetniük az energiájukat. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt én értem, mondjuk nagyon, nagyon vasok oldal ezt így akarják kontrollálni, de hogy ezt nem tudod kontrollálni szerintem. Tehát, hogy én konkrétan sajnálom, mert ezek olyan frusztráltságot élhetnek meg, vagy élnek majd meg, amikor rájönnek, hogy ez mégsem egy, hogy, hogy de nem tudom, mert, mert én szerintem is az, tehát ez nem kultúrharc, amit te mondasz, a, az a, közbeszéd. Igen, az az, az, az hogy felemelek olyan szerzőket, vagy beviszek a köztudatban olyan szerzőket, akik, akik nincsenek, de nem kultúrharc, hogy mindenképpen, tehát már úgy viszem be, hogy mindenképpen ez a jó, uh-huh. és csak ez, és izé, hanem, hanem jó, vegyük elő azokat az írókat, akik szerintünk méltatlanul vannak elfeledve, és beszéljenek róluk, csináljanak, de nem tudom, tehát valami ellenében annak én nem látom értelmét, vagy szerintem az nem olyan értékes, mint valamiért. Uh, igen. És még egy utolsó megjegyzés a kultúrharchoz, hogy a, az interjúban is Pröle Gergely is elmondja, meg azt hiszem Nagy Gergely László, a, a, aki csinálja az interjút, de most lehet, hogy összekeverem valakivel, uh, 
És ott van, van erről szó, hogy egyébként van-e kultúrharc, és ott nagyjából egyetért az újságíró meg az interjú aranyjába, hogy hát igazából nincsen, igazából úgy csinálnak, meg arról beszélnek, mint hogyha lenne kultúrharc, de hogy valójában ez, ez inkább egy inkább a kommunikáció szintjén zajlik, és a valódi kultúrharc az meg így nem történik, mert, mert ahhoz több kellene, mint hogy kiáll a, a Pimnek az új igazgatója, meg kiáll egy újságíró egy napilaptól, amit ami nem tudom hány ezer példány szemben jelenik meg, de az olvasottsága se lehet. Hát azért lesz újra magyar nemzet. Azért lesz újra magyar nemzet a magyar idő. Vagy, vagy nem felveszi azt a nevet, vagy mindegy. Jó, Elsi Malászló is megmondta, hogy ez hülyeség, pedig Elsi Malászló szokott baromságokat beszélni, de közben meg iszonyat jó. Tehát, hogy azt kell mondanom, hogy én néha a faszinak nem is értem, hogy néha miért mond butaságokat, amikor néha olyan okos dolgokat tud mondani. Tehát minden lényegtelen, szerintem egy szórakoztató karakter ilyen szempontból, hogy mindig olyan érdekes dolgok jönnek ki a számján. Lehet, hogy... De, de még ő is ezt mondta, hogy ez, ez hülyeség politikai alapon megítélni műveket. Na mindegy. Szóval, szóval ez egy izgalmas téma. Én kíváncsi leszek, hogy, hogy milyen kiállítások, vagy milyen programok lesznek ezek után. Nem hiszem azt, hogy, hogy, hogy túlságosan lehetne dolgokat így irányítani, de hát ha ők szeretnék, akkor nyugodtan. Bárkinek tudok jó pszichológus számokat adni, aki a frusztrációjával akar foglalkozni, úgyhogy sok ismerősöm van, akik jó munkát végeznek. Na jó, van, hát ennyit a hírekről szerintem, nem? Igen. A, annyi még, hogy beszéltünk arról, hogy, hogy elmondjuk, hogy nagyjából miket olvasunk most. Oh, uh, igen, amiről az előző adásban nem beszéltünk. Igen. De akartunk, de akartunk csak nem tudtuk, hogy hogyan mondjuk el. Uh-huh. Ha, az nagyjából arról fog szólni, hogy beszélünk, beszélünk azokról a könyvekről, amiket mind a kette itt a műsorban, amiket mind a ketten elolvastunk, és akkor arról elmondjuk a véleményünket, vitázunk, hogy egyetértünk, de vannak ezen kívül olyan könyvek is, amit meg mind a ketten olvasunk, de a másik nem olvassa el, mert nem érdekli, nincs ideje, máshol van a sorrendjében, és hogy ezek a könyvek ne sikadjanak el, és ne csak a Goodreads olvasott könyvespolcunkon legyenek fönt, ezért, ezért beszélünk ezekről itt is. Ami nálam kevesebb könyvet jelent, az nálam kb. két hét egy könyv, egy hét egy könyv tempóval lehet számolni, hogyha valami nagyon könnyű, nagyon militaris kifi, vagy nagyon könnyű krimi, akkor az néhány nap egy könyv, de a rékánál ez igen, ez nálam nagyobb tempó, és nálam nagyon hullámzó, tehát én nem tudok ilyeneket mondani, mert mondjuk múlt héten még alatt olyan beteg volt, én azért nem nagyon tudtam olvasni, mert inkább minden olyan percet alvással töltöttem. Viszont most, hogy ő már jobban volt, meg én is most már túl vagyok a saját rosszuléteimen, ezért, ezért most már így többet tudok, úgyhogy én most már idén hat könyvnél járok, aminek a, 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 a nagy része szépirodalom, tehát ilyen moskos szépirodalmi könyv, meg, tehát 
most nem, nem, nem ilyen csalós dolgokkal van tele a dolog, és most... Van olyan, amiről mesélni akarsz, vagy a mostani, amit éppen most olvasod arról, hát mesélni, vagy az előző? Na, azt mondom, hogy most, most Csernaszab András a Szívethelyen épül a Halálcsillag című könyvét olvasom, és mindezt azért, mert a friss könyvét az abbi a fejével játszik azt, hát karácsonykor egy röpke kettő nap alatt olvastam ki, mert a itt voltunk Györbe, és a Dávid Öccsász kaptam karácsonyra, és el akartam tőle kérni kölcsön, de aztán nem kértem el kölcsön, mert elolvastam gyorsan. Úgyhogy ez a csernaszabó meg már rég ott volt a polcom. És valószínűleg ez is elég gyorsan el fog fogyni. Amit én olvasok, az Kim Stanley Robinson-tól a New York 2140. És erről nem fogunk beszélni, mert én ezt nem fogom elolvasni. Köszönöm, meg igazából én sem olvasnám, mert most már a felénél tartok, ez egy, ez egy 600 oldalas könyv, és igazából az, a, a felénél kezd el úgy történni valami. Tehát olyan lassú a, a történetnek a fejlődése, annyira sok szállat hoz be, és nem, nem úgy hoz be sok szállat, mint mondjuk a, 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 a dűne, vagy, vagy, vagy más olyan skifik, amik ilyen kicsit ilyen opera jellegűek, már mondjuk ez pont nem opera jellegű. Na mindegy, tehát, hogy nem, nem, nem úgy hoz be sok szállat, hogy minden egyik szállon van valami izgalom, hanem, uh-huh. hanem így vannak szálak, ahol így nem nagyon történik semmi, vagy nem tudjuk, hogy mi történik, és majd így elkezdenek összeérni, most így a könyv felénél elkezdenek összeérni ezek a szálak, de, de igazából unalmas és lassú. Szóval nem ajánlja, szóval, szóval nem ajánlom, és én nagyon sokáig gondolkodtam rajta, hogy ezt befejezzem egyáltalán, tehát a századik oldalnál, hogy most én ebbe belerakjak-e még időt, energiát, vagy ne. És, és az egy... És, eh, annyira nagyon nem rossz. Van egy, van egy nagyon rossz elmélete arról, vagy egy nagyon rossz kép arról, hogy hogyan működik a gazdaság a világban, nem úgy működik a gazdaság a világban, mint ahogy ez a könyv gondolja, hogy működik. Persze ettől a... a... Hát jó, de ez kifi, Dávid, kitalálhatja, hogy úgy működik. Igen. Ez igaz. Tehát, hogy, hogy igen, mert ezt mondta nekem, és én azután gondolkodom, hogy mégül is olyan világot teremt, amilyet akar, csak az a gond, hogy szerintem ebben a regényben nagyon a, úgy csinál, mint hogyha ez, a, ez egy utópia lenne, és a mai világnak a folytatás, és igazából a törvényszerűségeket nem rúgja úgy fel, mint mondjuk egy cyberpunk, vagy bármilyen uh, dolog. Igen, igen. Na mindegy, akkor ezt uh, nem, nem ajánljuk. Nem, annak, aki, aki nagyon... <coughs> Hát nem is tudom, kinek ajánlom. Most konkrétan ez a kérdés, hogy két csillagot vagy egy csillagot adok rá, hogy ajánlom e valakinek, aki nagyon, nagyon bele szeretne menni Akkor az erre visszatérünk, ha erre visszatérünk. A Gepi elolvasta ezt a kötetet. Én viszont még egy dolgot, én viszont tudok ajánlani egy különlegesebb könyvet, és én Vingó József a magyar konyhának a, a főszerkesztét elolvastam a Konyha Malac a Gyomortörténetek című könyvét, ami egy ilyen, úgy jözzétek el, hogy ilyen különböző gasztronómiai témákban ilyen két-három oldalas rövid kis szösszenetek vannak, amik nagyon érdekesek. Nem ö, úgy lehet olvasni, hogy leülsz, és akkor csomót olvasni, hanem egy kettőt-hárman. Nekem ez tökre bejött, hogy amikor volt egy kis időm, olyankor elaludt, tehát, hogy picit ilyen, ilyen pihenésképpen elolvastam, és akkor voltak kevésbé jól megírtak, jobban megírtak, de hogy azért mindig volt valami érdekesség, amit így megtudtam a, 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 erről az egészről, erről, hogy a hortobágyi 
palacsintán, hogyan meg ki alkotta meg, és miért. Szóval vagy a somlói galuskát, vagy a rákocitúrost, vagy ilyeneket, tehát ez egy egész, ez, ez, azt hiszem, ez két szösszenek is foglalkozik ezzel, ezt én tudom ajánlani annak, aki, akit ilyen érdekli. Ilyen érdekel. Na, viszont akkor militarizt kifizünk, a Mária Klassz frontvonalak című ö, ö, könyvét dolgoztunk, ami egy hosszabb sorozatnak az első ö, része. És mielőtt elkezdünk ebbe, a kérdésem az, hogy legyen egy kis intro a militarizt kifi, mint műfaj, meg mint szubzsánerről, vagy beszélünk a könyvre, aztán majd, ha szóba kerül, szóba kerül. Hát szerintem beszéljünk a könyvről, és ja. akkor én fogok, fogunk beszélgetni, és akkor nekem vannak ja. kérdéseim, meg lehet, hogy neked is van felém kérdésed, és akkor úgy, úgy szerintem abba így bele lehet szülni, majd leg, vagy a legfeljebb a végén ezzel így lekerekítjük. Okay. Miért pont ezt ajánlottad nekem? Mert ez egy kortárs Mőteris Kifi. A Mőteris Kifinek a története nagyjából 50-es évekig, miután, a, mikor a Skiffy saját zsánerré nőtte ki magát, igazából addigra datálódik vissza, és ez egy kortárs Mőteris Skiffy, tehát van nagyon sok szkázi, van nagyon sok olyan, olyan, olyan mű, ami, ami nagyon komoly Mőteris Skiffy munka, de ez egy, egy kortárs írónak, egy kortárs az elmúlt tíz évben született műve, és hát, sőt, talán öt éve, 2010-es évek első felében uh-huh. kezdte el irogatni, és, és ön azért, ezért, mert uh-huh. hogy ez még mindig többet mondhat valamennyivel nekünk, mert hogyha nagyon még mondani valója van ezeknek a, a, a regényeknek, de ez meg mindig többet mondhat, mint mondjuk egy 30 évvel ezelőtt íródott regény, ami meg a 80-as évek, meg a 90-es éveknek a világára reflektál. Aha, jó, már nem tudom, nem tudom, nincs összehasonlítási alapom, hogy ez mennyire érződik. Én ezt egy nagyon könnyen, gyorsan uh, olvastam el. Szerintem ez olyan könyv lehetett volna, amit ha nincs ennyi hadászati szakifejezés benne, akkor, akkor, akkor simán el lehetne olvasni angolul, mert borzasztó egyszerű nyelvezete van. Tehát aki mondjuk ilyen érdekel, és el tudom képzelni, hogy, hogy vannak olyan emberek, akik érdekelnek ezek az angol hadászati kifejezések, a tank és a különböző ilyen aknák, stb. hogy hogy van ez angolul, akkor mindenképpen olvassa el ezt a könyvet, mert, mert szerintem nagyon jó nyelv gyakorlat lehet. Nekem tetszett a, a karakter, a karakter fejlődése, mert, mert úgy, úgy egyszerű Egyszerű az egész, de azért nagyon sok mindent belerakott, sok történést rakott bele ebbe a, a, a könyvbe. Belerakja, belerakja a, a, egy csávó, jelentkezik katonának, fel is veszik, ez egy nagyon nagy dolog, hogy őt felveszik, és akkor onnan, onnan van egy kiképzés, kerül egy hadnemhez, aztán aztán átkerül egy, egy másik hadnemhez. De hogy ez már nagyon nagy spoiler lenne, hogy hogy, meg miért. De igazából az a regénynek a végére is közepén kerül át. Tehát, hogy, az, kerül tehát, át, hogy igen, meg, megismerjük, megismerjük mind a... Megismerjük gyakorlatilag az összes hadnemet, ami szerintem azt ezért csinálta, hogy, hogy az író, hogy, hogy megismerjük a hadnemeket, azokon keresztül a viták, a, a világot, 
Mert hogy ezek a hadnemek mindig valamilyen, mivel militarizki fiú valamilyen konfliktusban vannak, és azokon a konfliktusokon keresztül ismerjük Igen. meg a társadalmat, hogy az első az egy ilyen rendfenntartószerű, ilyen, hát, ilyen rohamrendőrségszerű. Hát rohamrendőrség, meg hogy ők, ők ott maradnak a földön. Tehát úgymond ők a, a földön teljesítenek szolgálatot, tehát hogy, hogy ott ilyen túsz drámába belemennek, rendfenntartás ilyenek, tehát hogy ők ott maradnak. Tehát, tehát ez, ez áll úgymond harcászatilag a legkevésbé távol attól, amit, amit ma csinálnak a, a katonák, én azt gondolom. Abból, hogy ezt hogyan csinálják, és hogy ki ellen, meg hogyan az, meg már megint nagyon más, mint ami, ami ma mondjuk egy, egy nyugati demokráciában van. Afrikában nem vagyok biztos, egyes, egyes országokban. És akkor van még ugye a többi az, hogy ugye itt már a, ugye az űrben különböző bolygókon kolóniák élnek. Tehát ott, tehát, hogy van egy, van egy úgymond űrhadsereg is. És mielőtt kirepnénk ugye, az űrbe. Trump állnak. Trump? Miket beszélek meg? Szóval mielőtt kirepünk az űrbe. A Battlestar Galactica-ból van egy idézet, hogy a, a, a hadsereg az államellenségei ellen lép fel, és amikor a hadsereg fellép a civil lakosság ellen, akkor a civilek lesznek az államellenségei, ami a demokráciának a vége. E, és egy ilyen világot fest le ez a, ez, a, ez a regény, amikor már túlléptünk ezen, vagy hát már megtörtént ez, uh-huh. és, és, és szükség van a hadseregre, hogy, hogy rendet tartson fent, ami meg azt jelenti, hogy hogy teljesen más a, a, a hierarchia, nem is a hierarchia, hanem a viszony a, a, a civil, meg, a, meg az állam, civilek, meg az állam között. És akkor megismertük ezt a világot, és aztán kiléptünk a kolóniákba, meg kiléptünk az űrhajókba, meg az űrhajózás világába, meg, a, meg, meg ebbe a környezetbe. Igen, hogy itt terraformálnak bolygókat, hogy ott a földi kolóniák tudjanak élni, tehát már olyan technológia is van, Szóval, hogy így, így, így megy ez a dolog. Szerintem, szerintem végig tud izgalmasnak maradni a regény, és nem annyira hatásvadász módon izgalmas, mint, a, mint, mint mondjuk a, az Artemis, a, amit, amiről Igen. már beszéltünk. Szóval szerintem, szerintem, ha a kettő közül kéne választanom, akkor szerintem inkább ebből kellene a filmet készíteni. Tök jó karakterek vannak, mert egyszerű karakterek, tehát az azért így, így, így ne, ne várjon senki hatalmas, bonyolult, komplikált lelkeket, mint mondjuk a bűn és bűnhődésben, hanem, hanem azért, hanem azért itt, itt, itt egyszerű, de jól kitalált karakterek vannak, akikhez valahogy lehet kötődni, és ez a lényeg. Um, érdekes a, a női férfi szerepek szerintem ebben a könyvben, mert hogy egy, egy tehát kiképzés alatt, meg utána is a férfiak és a nők együtt vannak. Tehát, hogy olyan, mintha ilyen szempontból, hogy férfi meg nő, nem lenne különbség. És nem ez, is tesz különbséget. Ez egyébként tehát, hogy... jellemző a, a, a militariszki fikre, mert, mert azt mondja, hogy akkor itt vagyunk a hadseregben, mindenki egymásra van utalva, és igazából nem... nem 
már nem, nem, nem jeleníti meg ezt a nemek közti különbséget, mert, mert, mert nem tulajdonít neki jelentőséget. Hogyha valaki látta a Starship Troopers nemű filmet, ami egy hasonló című az 50-es évek végén kiadott regényből készült, ott is van egy csomó olyan jelent, ez egy 90-es évekbeli film, gagyinak tűnhet, de egyébként egy jó szórakozás. De ott is van olyan, hogy a zuhanyzókban a csajok meg a pasik együtt zuhanyoznak, és nincsen olyan, hogy a, a, a pasik így megnézik a csajokat, megfütyülnek utánuk, meg a segükre csapnak, meg ilyesmi, hanem, hanem úgy beszélgetnek velük, mint a többi pasival beszélgetnének a, a zuhanyzóban. Tehát, hogy, hogy megszűnt ez a, a nőiség, meg férfiség. De közben azért összejön ott egy csajjal. Tehát, hogy hogy nem egy ilyen úgy, úgy, úgy történik ez, hogy na, addig néztem a seggét az unanzóba, meg rám, tehát, hogy nem menjen módon, hanem, hanem, hogy egy teljesen kölcsönös, uh-huh. kölcsönös szimpátia alapján nem is tudjuk, hogy ki kezdeményezte vagy, hogy csak egyszer így egymásba gaba jönnek, és hogy nekem ami, ami érdekes volt ebben a férfinői szerepekben, és megint visszahivatkozok az Artemisre, ahol ott a csaj így pasiként kezd el viselkedni. Itt meg olyan, mintha nem lennének nemek. Vannak, tehát vannak, de nem mondja azt, hogy amikor a, a szőke csaj lesz, ugye a kiképző csoportnak, a, vagy a kiké, tehát a kiképzésben résztvevőknek úgymond a, a vezetője, a, hogy, hogy ú, csaj létére ő lett a vezető, hát tök természetes, hiszen ő volt a legatlétikusabb, aki, aki bekerült ebbe az egész ö, ö, cucba. Tehát, hogy így, tehát, hogy így nem, nem, nem tulajdon, nem, ez a legjobb, legjobb Kifejezés, hogy nem tulajdonít jelentőséget a nemi szerepeknek. És hogy nem is úgy osztják el az embereket, hogy azért, mert nő vagy, akkor te pilóta leszel, mert, mert te jól tudsz összpontosítani. Szóval nincsenek ilyenek benne egyáltalán. És akkor nem, nem az, amit az ártam, hogy ú, lány létére milyen jó hegesztő. Mert abban volt egy kicsi ilyen él. Szóval nekem ez, ez így tök érdekes volt, meg, meg, meg jó... Hogy is olyan megkönnyebbülés volt így olvasni. Ja. Oké. Okay. Van-e, van-e kérdésed, vagy valami, amit, amit ez. Vagy van-e még olyan téma, amiről nem beszéltünk ennek a regénynek a kapcsán, meg így militarisztikai kapcsán? Ja, még, még annyit, tehát, hogy ez, ennek a sorozatnak ez az első része, van egyébként, van már öt rész, nagy része megjelent már magyarul is. Vagy a Gabó adta ki, hogy az a kávé, nem Agave. tudom. Igen. Szerintem az Agave adta ki, de ez egy két pillanat, mert nekem ugye itt van a Woodritz kinyitva, és ugye itt van, a, itt van előttem, és hogy én arra úgy, úgy gondolom, hogy igazából, ja nem itt csak, hogy a Farkas István Farkas István a, a fordítója az van itt csak. De Agave. Agave. Ja. Na, no, emlékeztem, nem, mert, mert ugye az egész könyv olyan agavés a szerkesztés. Szerintem ők, ők ezt tényleg nagyon jól tolják, tehát én ezt nem tudom hányszor megdicsérni, hogy egy agavés könyvet mindig felismerjesz, és ezt szerintem nagyon jó. Uh, miről kezdtünk el beszélni? Az, hogy kérdezted, hogy még van-e kérdésem ehhez az igen? egész témához, és igazából ja, igen, nekem az a... Meg, meg azt akartam csak mondani, hogy kinyitják a világot, tehát hogy ennek a, ennek a végén van egy nagy nyitás, 
Igen. Azt nem mondjuk el, nem, hogy nem, mi. Nem, nem, nem. De hogy történik, hogy történik mert... valami, ami, 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 létjó, ami miatt lesz létjogosultsága a következő regényeknek, meg annak, hogy mint milit, tehát, hogy mint háborús helyzetben legyenek a, a, a karaktereink, meg, meg hát hogy a mi regény elejében is a... háborús helyzetben voltak a földön, tehát, hogy Ugye alapvetően érted, az is, az is meg volt ilyen szempontban. De értem, igen, amit mondtasz, igen, csak a Földön kívül egy kicsit ilyen hidegháborús helyzet volt, hogy megvoltak ezek a frakciók, ez a Kína, Ázsia, az Egyesült Államok, ENSZ-es. Ugye a Földön belül. A Földön belül, és akkor ugye ezek a hatalmak elkezdték kolonizálni a világot, és akkor megvoltak a kolóniákon is ezek a érdekeltségeik, és, és egy ilyen hidegháborús-szerű helyzet alakult ki, hogy igazából voltak kisebb összetűzések, de nyílt háború nem volt ezek között a érdekeltségek között, és, és akkor ebben a helyzetben érkezik valami, ami miatt így meg, ami, ami megváltoztatja, és, és aztán kinyitja ezt a világot, és, és elkezd, elkezd a történet folyni tovább. Jó, szerintem mi ezt ajánljuk. Tehát, hogy aki szereti az ilyen könnyedebb szorabozásokat, és inkább ilyen harcászati témában érdekelt, akkor ezt szerintem nyugodtan el lehet olvasni. Én nekem tényleg ez azt hiszem két éjszaka volt, tehát nem, nem, nem egy nagy idő és energia befektetés, viszont az ember jól szórakozik rajta. Volt valamilyen kérdésed, amiben belevágtam. Nem, abba vágtál bele, hogy én összegeztem neked, hogy te mit kérdeztél előtte ah. tőlem. És hogy nekem van egy kérdésem az egész Militaris kifiről, és alapvetően pedig olyannyira nincs egy, szerintem ez a regény nagyon jó példa, ez azt hogy Militaris kifi, az milyen lehet, vagy mi, miről szólhat. Ilyen szempontból, és azt sem értem. Nem hiszem, hogy túl sok Militaris kifit fogok olvasni, mert hát Agatha Rézinban is van egy csomó a világon. De hogy lehet, hogy én ezt, ezt magát, ezt a sorozatot, ezt olvasni fogom, mert, mert tényleg olyan, hogy nem megszerettem a karaktereket, de hogy, 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 hogy azért érdek, érdekelté váltam abban, hogy mi fog velük történni. Hmm. És ez szerintem tök jó találkozik-e még újra a csajjal, fognak-e új hajón szolgálni, és a többi ilyenek. Mi lesz azokkal az emberekkel, hogyan megy tovább, visszatér a földre, és a többi. Úgyhogy, úgyhogy ezek így érdekes dolgok. És akkor a miniszteri szkifikról szeretnélek kérni, hogy akkor azt az introdat most úgy mondd el, hogy szerintem még mi maradt ki, vagy mit tartasz hát, fontosnak így állom. Azt az intrót, azt beleszőttem igazából, hogy nekem a a tévésorozatokon keresztül a Stargate-en, a, a, a Andromédán keresztül, meg aztán később a Battlestar Galaktikán keresztül érkeztem meg ide, ehhez a műfajhoz, de itt igazából az első, az a Starship Troopers volt, ami mm-hmm. a ami, amit először filmben láttam, és aztán utána kezdtem elkutatni, hogy ez valójában egy regény alapján van, és, és, és a Starship Troopersból is az első rész az egy, az egy, az, az, az oké, okay. tehát hogy az attól se várjon senki sokat, de az egy ilyen jó szórakoztató, egy óra, 20 perc, vagy másfél óra. Uh-huh. Uh, annak a folytatásai már azért így eléggé pocsékok és gagyik, uh, de hogy aztán utána olvastam, és az a regény is volt az egyik első, ami, 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 ami megteremtette ezt a, ezt a zsánert, vagy ami után elkezdték ezt a zsánert külön, külön venni. A.G. Vásznak a regényei, egy-egy regénye volt még, ami, ami ilyen, 
hadi helyzetet dolgozott fel, uh-huh. ami, amit a kiindulásnál számon tartanak, és aztán még az sokat segített, hogy a 70-es években, amikor a vietnámi háborúból visszatértek az amerikai katonák, akkor néhányan elkezdtek írni, és az ottani tapasztalataikat is, is belevették, és az volt még egy ilyen, ilyen második hulláma gyakorlatilag, és akkor onnantól viszont már, már nem állt nagyon meg, mert ez szerintem egy tipikusan egy olyan műfaj, hogy az a az csak feltételezés, hogyha megnéznénk az írókat, akkor sokkal több férfi írót találnánk, meg hogyha megnéznénk az Biztos olvasókat, akkor sokkal több férfi olvasót találnánk. Hát igen, mert ez nem az a... Ezt én meg tudom erősíteni, Dávid, mert az Instagram fiókokban a, a magyar bookstagrammer lányok, akik ilyen főleg tinik, nem ezeket a könyveket olvassák, hogy el kell neked mondanom. Olyan könyveket olvasnak, amiket mi nem ismerünk, de nem militaris kifinek tűnnek. Na mindegy. Jó, a... Szóval akkor olvasatok Militaris Kifit, egy ilyen kirándulás szerintem mindenképpen megér, és akkor még mondjuk el, hogy jövő héten klasszikus vizekre vezünk, mert egyrészt beszélünk a Vitéz Jánostól. János Vitézről. János Vitézről, tényleg, mert Vitéz János egy más történelmi személyiség van. Tehát János Vitézről fogunk beszélni, és akkor ennek a kapcsán pedig egy modern átiratáról, a, a, a kukoricáról, amit Csurgó Csaba írt. Ez neki az egyik, azt hiszem, első könyve, és szintén az Agave adta ki. Agavét szeretjük. És ez is egy ilyen Hát ez 5-600 oldalas könyv volt, viszont ez, ez olvastatta magát, mert ez jó kalandos hát volt, és, a, és egyébként a János Vitéz történetet fogta meg, és azt vitte végig. Beszélünk erről, az kár. a lényeg, hogy annyira volt olvasmányos, hogy én amikor az Infopark felé mentem dolgozni, ott az egyetemeknél olvastam, és többször majdnem eljutottam több egyezőmisták, mert ott sétálva olvastam, vagy a fárnak mentem neki, de lényegtelen. Szóval, hogy ilyen, vagy sőt, néha még a reggeli kávé mellett is, vagy a délelőtti kávé mellett is az irodában gyorsan befejeztem a fejezetet, hogy, hogy úgymond úgymond készlélek ezt tudod, aztán nem hajtottam tovább hihetetlen önmérsékleteket tanúsítva, vagy úgy, úristen, mi lesz itt a következő annál. Szóval engem be, elkapott ez a könyv, és akkor utána pedig... És még még annyi, hogy a János Vitézt én biztosan el fogom olvasni, mert nagyon régen olvastam utoljára. Nem, az, az most persze ezt elolvasok. Én is elolvasom, én is rég olvastam. Tehát, hogy például volt egy csomó dolog, ami az az új áttiratban, hogy tényleg ez így jött egymás után. Ja, és akkor tudod, ilyen nagy nyelsések voltak, hogy ez jön, és akkor... Utána? Na, pedig Szofia Axanem tisztogatás című könyv, amit én olvastam Dávidnak pedig még el kell olvasni addig. Igen, arról fogunk beszélni egy hónap múlva. Igen, igen. És utána még nem döntöttük el, úgyhogy ezt most nem tudjuk nektek ilyen előre mondani. De egy viszont... hónappal előre szoktunk szólni általában. Igen, 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 csak most ugye múlt adásban elég előre dolgoztunk, hmm. de a kukoricestésznél elmondjuk az nem mögötti terminket is. Úgyhogy... Reméljük, örültetek ennek az adásnak. Mi örültünk, hogy így még vasárnap délelőtt ennek ezt fel tudtuk venni. Úgyhogy... Úgyhogy nézzetek ránk a Facebookon, meg az Instagramon, meg írjatok a könyvpároskukac.gmail.com-ra e-maileket, meg kérdéseket, meg javaslatokat, hogyha szeretnétek olyat, hogy 
Olvassuk el a Harry Pottert, és beszéljünk arról, vagy, vagy, melyik, vagy, vagy melyik Vasalbertet olvassuk el, vagy, vagy beszéljünk bárkiről, vagy bármiről, akkor írjátok meg, és... És szívesen veszük. Ugye az előző adásban is volt valami, amit akartak. Ja, modern Kim regényt a Dávidnak, ha bárki tud, akkor, akkor nyugodtan dobja be a, a, nekünk a közt, a mi, mi, mi kettős tudatunkba. Olyat, ami nem, nem ilyen... Elmondtad múlt adásban. Hallgassátok meg, hogy mit mondtam. Na jó, akkor sziasztok! Sziasztok!